0: Здравствуй, дорогой дневник. Еще вчера вы обменивались мемами, а сегодня ты читаешь статью о том, как отличить прилет ракеты от вылета, как приготовить коктейль Молотова и что делать, когда ты слышишь сирену за окном. Вот прямо сейчас записывается сообщение, у нас ирут сирена за окном. Минут 10 назад был взрыв где-то рядом, и заходя в Телеграм, ты просто получаешь сообщение о друзей, что через 40 минут твой город начнут бомбить. Сообщение пересылаются по несколько раз в день. Часть из них правда, часть, слава богу, нет, но в целом непонятно, что делать, когда ты их получаешь, потому что да, можно спуститься в подвал, но точно так же ты можешь потом из него и не выйти. Через какое-то время просто перестаешь на них реагировать, и вот так вот спокойно под звуки сирен продолжаешь мыть посуду и надеяться, что тебя просто пронесет, Регулярно идет перекличка со всеми друзьями, знакомыми. это как, ты как. В общем, держимся. Всем привет! Сегодня пятый день, как Россия вела войска в Украину. Пятый день на момент записи. И седьмой на момент выхода этого подкаста. Буду счастлива, если мне придется его перезаписать, чтобы сказать, что все закончилось. Но ну, как все военные действия. Со всем остальным нам разбираться долго. Я много раз переписывала, перепридумывала, что я могу сказать. И понимаю, что идеального варианта просто не существует. Никакого хорошего варианта не существует. Этот выпуск начался с голосового сообщения с Украины. Одно из очень немногих действий, которые мы не имеем права не делать, это знать, что происходит. Я не понимала и не понимаю, что делать с подкастом и как можно записывать следующее интервью. Но это я записала давно, в начале февраля. Кажется, что в другой жизни и голоса здесь меня и героини. Я не знаю, будут ли наши голоса звучать так еще когда-то. Я решила их оставить. Я решила оставить этот выпуск. Даже вопрос, который я задаю в конце, можешь ли ты представить свое будущее в России и разница между тем, как ответит Алиса, сегодняшняя героиня, и тем, как на эти вопросы теперь вообще отвечать все три недели спустя, она удивительная. И тоже хочется просто оставить здесь, просто зафиксировать здесь. И я ведь изменю как-то подкаст подкасты, придумаю, что с ним делать, но не так быстро, потому что весь мой продакшен — это я. И сейчас я хочу, помимо этого сообщения голосового, которое мы уже послушали, зачитать сама сообщение, которое прислала девушка с Украины текстом. Я проснулась в четверг в пять утра от звуков взрывов. Позже какие-то из них окажутся пусками ПВО, а какие-то нет. К субботе мы уже знали, как на слух звучат «Зенитки», а как звучит «С-300» мне пришлось погуглить, что такое С-300, потому что я не знаю, как они звучат и даже как они правильно читаются. И я не знала, что это, что вообще С-300 — это зенитная ракетная система дальнего действия. А девушка с Украины, которая записывает это, теперь знает, как они звучат. К субботе под эти звуки уже можно было спокойно продолжать мыть посуду. Временно перебрались из квартиры в дом на окраине города. Квартира слишком близкая к аэропорту. Кот ошалел от нового огромного пространства. Иногда истерически орёт с второго этажа, хотя мы просто внизу. Новая романтика. Любимая, можно спать в комнате с видом на море или в подвале. Тебе где больше нравится? Пока мне больше нравится с видом на море, но это потому, что нам повезло, и в Одессе еще не было воздушной тревоги. С теми детьми, кто хочет, продолжаю заниматься онлайн. Правда, лекцию про танкинцы пришлось оборвать. Ученик с семьей побежали в укрытие, в южном тревога. Другая ученица пишет, честно хочу заниматься, но километрах в трех от меня военная техника. Смешное видео на сегодня. Под звуки выстрелов истошный крик из окна «Идите нахуй, я суп еще не сварил». Я нашла это видео... Папино судно в трехнедельном переходе между портами. Вот отдельный вид мучения. Быть за тысячи километров от своей семьи и узнавать все эти новости в открытом море. Вчера простояло 7 часов в очереди на станции Переливания. Самая добрая и заботливая очередь в моей жизни. По дороге в дом ночью увидели катафотную метку на дереве. Утром муж поехал, снял. Похоже на какую-то глупую компьютерную игру. Я не знаю, когда я в следующий раз просплю всю ночь спокойно, без того, чтобы просыпаться раз в час, прислушиваться, не слышно ли сирену в полусне проверять новости. Новое слово от детей военникалы. Выпуск я решила оставить еще и потому, что когда я монтировала его в этот раз, я переставала понимать, о чем идет речь через пять секунд, но даже когда я залипала, получалось ни о чем не думать. И я решила, что даже это может быть полезным сейчас. И у нас, правда, здесь веселые голоса у нас обеих. Скоро день рождения на этой записи. У меня 12 февраля, а у Алисы 14. Февраль всегда был моим любимым месяцем. Тебя же можно называть по имени. Вообще, ты существуешь под именем фамилии публичной лесбиянкой?
1: А, никогда не думала, что да, что это прям звучит, знаешь, существую публичной лесбиянкой. Да, вполне у меня есть имя фамилия, я их не стыжусь. И я лесбиянка,
0: да. Давно?
1: Блин, это такой вопрос с подвохом. Ну, в смысле, всю свою жизнь. Это простой, короткий ответ, но, наверное, он может быть много ступенчатый в плане того, что, конечно, у меня была стадия, когда мне казалось, что «О, это такое дурацкое слово, мы его не употребляем». Там, не знаю, последние, наверное, два года, я думаю, норм слова вообще никаких претензий. Меня все устраивает. Я могу сказать, да, я лесбиянка. И не дрогнуть в этот момент ни фонетически, ни смыслово никак. Тебе сколько лет? Через две недели мне исполнится 35. То есть с 33-х
0: ты вернула себе слово «лесбиянка».
1: Ну, приблизительно как-то да.
0: А до этого что говорила?
1: Ну, мне кажется, я могла говорить что-то из разряда, не знаю, мне нравятся женщины, я встречаюсь с женщинами, что-нибудь такое. В смысле, это было скорее, знаешь, описательные конструкции, чем назывательные.
0: Тема была в твоей жизни? Слушай, конечно, я
1: знала это слово. Мне кажется, что это слово появилось в моей жизни едва ли не первым, лет в 15. Но я довольно быстро поняла, что оно дурацкое. В 15 было норм, а потом оно просто стало как какое-то устаревшее, непонятное, и на самом деле не очень понятно, что обозначающее.
0: У меня просто такая версия, что ты одна из таких ну, типа характеристики, которые тебе соответствуют, это достаточно энциклопедичная лесбиянка для России сейчас, потому что ты по возрасту, прости, и по географии застала самое то, на чем сейчас как будто и держится. Типа все что что должно держаться лесбийство. Все вот эти вот как раз темные паблики. Как раз это святая троица поющих женщин. То есть я уже как бы поздно, уже мимоходом их заставала. А тебе пришлось... Если ты что-то пыталась узнать, ты не могла узнать что-то другое. И поэтому говорить с тобой, правда, ощущается, как я могу спросить все. Все, что мне приходит в голову, все, что я хотела спрашивать, когда задумывала этот подкаст. У тебя я могу спросить, потому что ты, кажется, все это делала, или это было рядом с тобой.
1: Слушай, я считаю, что мне супер интересно смотреть, как меняется норма, как меняются термины. Потому что я действительно все это видела. Звучит, конечно, просто старожилы и помнят. Потому что еще до того, как в какие-то подростковые годы я не знаю, впервые увидела живых лесбиянок или что-то еще. В моем детстве до какой-либо чтобы это имело отношение ко мне, был прекрасный дискурс газеты Московский комсомолец. Который... И газета Спидинфо, конечно же. И ток-шоу про это которые бесконечно говорили о гомосексуальности, потому что, видимо, это был важный пункт раскрепощения постсоветского человека. И, грубо говоря, когда я стала подростком, весь этот дискурс уже, очевидно, был не актуален, То есть так уже не говорили, говорили уже по-другому. То есть, не не знаю, московский мосомолец, кажется, не использовал слово «тема». Оно было больше такое самоназывательное. Ну, в общем, это дико интересно, что, правда, я видела очень разное, и то, что сейчас, кажется, опять все меняется — ну, какие-то несколько лет уже. И что слово «лесбиянка» стало нейтральным, просто таким же, как все остальные, а не тем, которого мы будем избегать. Это
0: клево Что, программа про это?
1: А, слушай, на самом деле я не помню конкретно, что там говорили. Я помню, что когда мне было, типа, наверное, лет 16, и я как-то уже начинала встречаться с девушками, мне очень хотелось как-то об этом поговорить как-то это заявить своим родственникам. В смысле, я понимала, что это не очень окей, но у меня не было ощущения, что это что-то, что нужно скрыть, и это была какая-то такая тема, которую очень хотелось как-то потрогать. Ну, в смысле, есть же какое-то когда есть какой-то интерес, хочется как-то вот прощупать. Я разговаривала со своей бабушкой. (laughs) Вот, я разговаривала со своей бабушкой. причем разговор у нас был из разряда... Я помню, что там был первый какой-то заход, мы обсуждали курение, я говорила что-то из разряда, что, не знаю, в школе какие-то ребята курят. Хотя, конечно, в целом мы все курили за гаражами, это был важный пункт социализации. И она говорила о том, что вот она тоже когда-то курила, типа, но сейчас она не курит, курить отстой. Потом, я не помню, каким образом, как-то приблизительно в том же духе, что, а вот какие-то девчонки, и... Она мне что-то сказала из разряда, что да, это все бесконечно обсуждалось типа в программе про это. Я, почему запомнила этот эпизод, не саму программу. Бабушка довольно спокойно сказала, что ее никогда это не интересовало. И ей кажется, что ну, типа то, как много говорили о гомосексуальности в 90-е, что для нее это было не очень как бы, комфортно. Просто потому, что как будто бы не было, не было, не было. А тут настолько явно как-то все пытаются эту тему раскручивать, что она не понимает, зачем. Ну, в смысле, это был не осуждающий разговор, но вот такое было мнение моей бабушки.
0: То есть в этом же разговоре ты и про себя сказал, или, или нет? Или за гаражами курят, трахаются какие-то женщины, а я нет? Я смотрю.
1: Абсолютно чу- чу- чужие женщины. Нет, я не думаю, что я сказала тогда про себя. Не то, чтобы я приходила и говорила, вот... Вот это так. Мне кажется, таких заявлений в моей жизни в целом не было, потому что в случае с родственниками все складывалось каким-то таким образом, что всем все было понятно, и мы уже как будто бы обсуждали какие-то конкретные факты, которые не устраивали моих родителей, например, потому что когда мне было, например, 17, кажется, или те же 16, ну, какие-то старший классы, а я начала встречаться с женщиной, которая было тридцать И вот это моих родителей шокировало. Они с ней встретились, поговорили, как взрослые. И она им очень не понравилась. Потому что в целом она была какая-то, ну, по их представлениям, достаточно маргинальная. Ну, в смысле, вот на этот счет у нас уже были скандалы, как будто бы. Поэтому не надо было, ни для кого это не было секретом, и не надо было как-то случайно вдруг обнаружить, что я лесбиянка, и я была лесбиянка, которая к тому же встречается, блин, с абсолютно какими-то неподходящими персонажами. В общем, давайте разберемся с более актуальными в- вопросами.
0: Нужно было как-то узнать про эту 30-летнюю женщину. Ты пришла и сказала, я встречаюсь, или они знаешь, заметили, что ты уходишь из дома, прочитали твой дневник. Или это спокойным фактом было узнать, что у тебя 30-летняя женщина?
1: Нет, это точно не был спокойным фактом. Мне кажется, что в моей э, семье, родительской семье, вообще э, принято очень много умолчания по поводу чего угодно. Тут не было исключением. Но в целом я никогда ничего особо не скрывала. Моя мама очень активно... Я не знаю, какое тут правильное слово. Ну, мне кажется, она типа солидила за мной прям. Она могла звонить каким-то людям из моей записной книжки. Тогда еще были бумажные записные книжки. Она спокойно могла залезть в, не знаю, какой-нибудь мой шкаф, где у меня, кстати, была отдельная полочка с какой-то квир-литературой. Потому что тогда в, например, дом книги на Арбате был отдельный стеллаж. Ну, в смысле, не стеллаж полка с какими-то книжками про гомосексуальность. Там не было какого-то потрясающего выбора, но полочка была. А кажется, сейчас ее не может быть. Вот, поэтому моя мама вполне могла обзванивать каких-то, разговаривать с какими-то родителями моих друзей, что-то еще, И это все было довольно неприятно узнавать.
0: Ты называешь что цифры типа в 15, вот я примерно, наверное, узнала про тему.
1: Ну, на самом деле, просто в 15 э, случился поворотный пункт в моей, э, я не знаю, как сказать, лесбийской биографии, потому что я поступила в школу юного журналиста МГУ прекрасное место, вот, где все уже было, ну, в смысле, до этого я жила как-то более-менее в ощущении того, что все эти люди где-то существуют, но просто не очень понятно, где, хотя, ну, как-то в школе у меня были какие-то знакомые, которые, казалось, тоже, когда мы с ними встретились, в общем, через, там, не знаю, типа 10 лет, я просто меняла много школ, поэтому у меня не было каких-то долгих дружб, и вот это, когда люди не теряются после школы. И я узнала, что, не знаю, там, моя одноклассница, вот она, лесбиянка. Тогда это было неочевидно. У нас был какой то такой бесконечное хихикание на эту тему. И на этом все заканчивалось, потому что мы были мелкие. Ну, типа, нам было 13. До этого, ну, так как благодаря газете «Московский комсомолец».
0: Что она писала?
1: А На самом деле, в газете «Московский комсомолец» она в основном писала про геев, естественно, вот И это был какой-то очевидный факт, что геи существует, Но в основном это были, конечно же, какие-то гей-клубы. Или это были какие-то... Ну вот, что геи — это какие-то такие развеселые ребята. Не было никакого шейминга. Сейчас я понимаю, что в этом было довольно много экзотизации. Никогда не писалось про то, что это такие же обычные люди. А просто, ну вот, что есть какая-то отдельная тусовка. Иногда там были потрясающие материалы. Это был прям жанр. Он назывался так, что вот журналистка за компанию пошла типа в гей-клуб, ну тогда все называлось гей-клубом, и что вот там не знаю какая-то девушка угостила ее коктейлем, и вот это все описывалось, что это просто это ред задание, ред задание, ничего не было, и все это описывалось как какой-то невероятный единичный опыт. Сейчас это смешно, но в целом в детстве это не создает у тебя ощущения, что так не бывает, что это невозможно, и это ужасно, поэтому я не знаю, откуда я узнала о том, что существуют негетеросексуальные люди, видимо, оттуда. И мне кажется, что у меня в каком-то более детском возрасте это было еще очень связано с как раз какой-то гендерной идентичностью. Я как раз думаю то, как меняется норма сейчас, что сейчас эта связка гораздо меньше между какой-то гендерной идентичностью и, там, не знаю, гомо- или гетеросексуальностью. В детстве, ну, типа, я не очень чувствовала себя девочкой, я не очень понимала, чувствовала ли я себя мальчиком, какое-то вот такое очень промежуточное состояние. Не могу сказать, что меня это как-то сильно парило, но вот так как-то я... Жила, и в какой-то момент очень логично было, что если не знаю, ты ощущаешься довольно небинарным ребенком, ты к подростковому возрасту приходишь к идее негетеросексуальности.
0: Если ты ощущаешь себя небинарным ребенком, просто лесбийство не кажется комфортным выходом. Ну, мне
1: кажется, что это был довольно комфортный выход по двум причинам: ну, во-первых, потому что тогда, при старой норме, а лесбийство очень было завязано на вот эти гендерные роли. Что у кого-то более маскулинная роль, у кого-то более феминная. И опять же, сейчас это кажется довольно странно, но тогда это было как-то очевидно. И я понимала, что я могу просто взять какую-то более мускулинную роль и чувствовать себя в этом окей. А во-вторых, мне кажется, это немножко про наебать систему что когда ты как бы с самого начала понимаешь, что ты не очень в эту систему укладываешься по куче ну какой-то совокупность факторов, что ты не выглядишь как не знаю твои одноклассницы, что ты никак не можешь ну поймать вот этот кайф вот этой социализации очень как бы прямой, то начинаешь смотреть какие есть какие-то более ну вот для меня это тогда связывалось с определенной маргинальностью в том плане, что Не знаю, если все слушают, не знаю, группу Viagra, то я могу, не знаю, выбрать что-нибудь, что не знает никто из моих одноклассников, слушать какую-то музыку, которую не слушает никто из них. И это про то же самое. Ты постоянно наебываешь систему, ты постоянно просто не участвуешь в той гонке, в которой у тебя нет шансов. Ты постоянно ищешь себе какой-то просто отдельный трек. Поэтому в этом плане это тоже казалось абсолютно ок выбором.
0: Маргинальность в этом смысле — это какой-то нейтральный термин, хороший или осознанно плохой.
1: Но вот как я думаю об этом сейчас? Ну то есть тогда мне казалось это нейтральным, скажем так, а сейчас я думаю, что на самом деле это довольно негативный выбор, когда на самом деле тебе кажется, что ты никогда не встроишься в это общество и никогда не будешь ну, там, условно успешным, и поэтому ты выбираешь, быть, ты выбираешь жить по-другому. И в этом плане твоя система ценностей и какие-то твои понты, они лежат в другой другой сфере. Ну, Но но сейчас я считаю, что на самом деле, если бы в моей голове тогда не было вот такого ощущения, что какое-то большое общество меня никогда не примет, что в целом, может быть, моя жизнь была бы иной в плане того, что я бы не совершала много каких-то, не знаю, глупых, поступков с, не знаю, каким-то бесконечным бросанием институтов, работ. Я довольно рано перестала жить с родителями, я жила в каких-то странных местах, и это все очень вписывалось вот в эту идею наёбования системы, и мне кажется, что вот без этой части драмы можно было бы обойтись, если бы мне не казалось, что это мой единственный путь.
0: А наебывание системы в итоге во что трансформировалось? Типа мне комфортно, потому что и эта система меня принимает, потому что эта система пошла в жопу, она дурацкая, у меня есть своя. И...
1: Но да, сейчас я ощущаю себя по-другому. Наверное, это какой-то такой для меня процесс, который начался пару лет назад, приблизительно тогда же, когда я освоила слово «лесбиянка». Потому что это один большой э, процесс, когда я начала как-то чувствовать, что я окей. И я помню, что когда мне было типа 25 или 26, я впервые пришла в психотерапию, и мой запрос был бесконечный в том, что скажите мне, что я окей. Потому что мне кажется, что я не окей просто по всем пунктам. Я не могу найти ни одного пункта, где я была бы окей. И в этом году, в прошлом, получается, уже этот начался, я вернулась к той терапевтке, с которой начинала вот тогда в свои, там, типа, 25. И мне кажется, что один из пунктов, почему я вернулась, мне кажется, мне хотелось к ней вернуться и сказать «я окей, все нормально». Но
0: это не ее заслуга, получается.
1: Это, опять же, неоднозначный такой вопрос, потому что это очень длинный процесс. И это не то, что можно было как-то разрулить быстро, так как это касалось, типа, приблизительно всех сфер моей жизни, вот это ощущение не окей, то потребовалось дособрать очень много разных каких-то кирпичиков, и психотерапия в этом сыграла роль. Я не могу сказать, что именно... У меня нет в этом плане, значит, такой истории успеха. Я пошла на терапию, моя жизнь изменилась. Вообще нет. Я даже не знаю, что именно из психотерапии сработало на то, что сейчас я себя ощущаю окей. Я точно знаю, что... Те люди, которые меня сейчас окружают, мои друзья и просто какие-то... мой какой-то актуальный круг общения очень сильно повлиял на то, что я понимаю, что я окей, что быть лесбиянкой окей и так далее, потому что это какая-то, опять же, ну, такая приятная среда.
0: А если вернуться к школе? Давай. Это, получается, Москва уже, например, старшая школа, и, значит, ты узнала о существовании каких-то сквериков и чего-то там, куда ходить или нет. Ну, то есть ты попыталась в какой-то момент, мне нравятся женщины, скоро у меня появится 30-летняя женщина, надо найти, где они собираются, что-то про них почитать.
1: Но тогда была тусовка на Пушке, это станция метро «Пушкинская», Это был переход на станции метро Пушкинская, где все собирались зимой, потому что было холодно. И это было прекрасное место. Можно было туда приехать в любой день, и там кто-нибудь был. То есть не нужно было ни с кем договариваться. Ты просто приезжаешь, а там тусят лесбиянки. В основном они были ужасные. И я думаю, что меня немножко, конечно, травмировало вот этот э, опыт э, первого столкновения с лесбийским миром, потому что, ну, в целом там все было действительно маргинально, в негативном смысле этого слова, потому что все бухали, дрались и плохо друг к другу относились. И это было... Ну, в смысле, я не была там долго, но сам факт того, что есть такое место, куда ты можешь в любой момент приехать, в любой вечер, и там кто-то будет, это было прикольно. Тогда же был довольно короткий период моей жизни, когда я ходила в какие-то гей-клубы,
0: Как ты о них узнавала? Как ты о пушке узнала? Как про гей-клубы узнавала? Идешь у тебя волной лесбиянок в метро затаскивает в нужную станцию? Слушай, ну
1: про гей-клубы, кажется, можно было прочитать что-то типа в журнале «Мой досуг». (laughs) В смысле, мне кажется, что я знала о существовании гей-клубов. В целом я знала какие-то названия, знала, что есть три обезьяны, например. И э, забавный факт, моя самая первая в жизни работа, и я работала курьером в... Кушнир Продакшн — это такая пиар-контора, которая занималась пиаром музыкантов из обойма, типа нашего радио. Ну, то есть они изначально продвигали Земфиру, но когда я туда уже пришла, понятно, что это были всякие... Тогда, кстати... Прекрасный факт. Тогда выходил первый альбом э, Лены Погребишской, тогда еще певица Буч. И я помню, что я ездила забирать какое-то количество свежеотпечатанных, еще не отрелизионных дисков, потому что их нужно было передать журналистам чтобы они на это что-то написали. И мне один из этих дисков разрешили оставить себе, это было невероятно. Вот такая у меня была прекрасная первая работа. На этой прекрасной первой работе, кстати, были вполне себе открытые лесбиянки. Я могла сразу посмотреть, что так тоже бывает. Ну сколько тебе? Мне было 16 лет. Кушнер продакшн на тот момент, я не знаю, существуют ли они сейчас, и где они сейчас находятся, они находились ровно вот через улицу от того, где тогда находились три обезьяны. Так что все как-то было было понятно. А в Кушнер Продакшн я оказалась, потому что я училась в школе юного журналиста, и как-то кто-то нам сказал, что можно вот так подработать. И на пушку меня вынесло как раз кто-то из школы юных журналистов сказал, типа, девчонки, я такое вам сейчас покажу, и мы поехали. Или пошли, это довольно близко находится, типа, одна станция метро. Так мы, мы там как-то оказались.
0: Страшные лесбиянки, которыми ты познакомилась, они рассказывали, как жить? Ты от них... Ну, ты понимала, что то, что они рассказывают, это как будто... То, на что ты можешь ориентироваться, и ни на что другое. Или из того, что и на работе, и вот в этой школе журналистов были еще примеры, можно было не так грустно выбирать? Да
1: нет, в целом уже тогда было понятно, что не обязательно так. Я не могу сказать, что это какая-то была для меня... Не могу сказать, что я там с кем-то много общалась. Просто это было такое первое столкновение с субкультурой.
0: Оно ощущалось субкультурой? Ну да. А 30-летняя женщина откуда появилась, не оттуда?
1: Нет, 30-летняя женщина появилась не оттуда. Это, это тоже какие-то журфаковские... <свят> журфаковские связи. Ну то есть помимо этого на журфаке, я не помню, мы общались с какими-то девчонками, которые там уже учились. Школы и журналисты — это подготовительные курсы. Вот И была какая-то общая тусовка. Мы иногда как-то что-то встречались, какие-то квартирники ходили. Ну, в общем, там б- были люди поприятнее, чем на пушке.
0: И все еще это была вот эта тема, в которой нужно рас- рассчитаться на раз, два, три, на фембучдайк, стричься и одеваться по этому описанию или нет. В
1: целом, да. Ну, мне кажется, тогда так э, было принято. Ну, то есть было понятно, что, например, девчонки с пушки за образцы маскулинности берут э, какой-то трэш, и мы это понимали уже тогда. Мы понимали, что не обязательно, что наш идеал мужчины — это не вот этот вот батя в трениках. Никто из нас не хотел быть вот в таком варианте. Но все равно казалось, что да, это какая-то важная часть. Ну, то есть, мне кажется, что сейчас не так. Мне кажется, что сейчас это не, не связано, и можно вообще как угодно выглядеть.
0: Но ты при этом выбрала, тебе тогда, говоришь, была комфортная, более маскулинная репрезентация. Это тогда было выбором, она долго продержалась?
1: Ну, опять же, да, я это выбрала. Ну, в смысле, нет, я это выбрала как бы еще задолго до возникновения какой-либо сексуальности в моей жизни. Мне кажется, что на самом деле, потому что у меня не было никаких хороших примеров, никаких хороших женских образов. И поэтому, такой женщиной, как я видела, ничего из этого не было привлекательно. Не хотелось становиться. женщиной, потому что не казалось, что это весело. Мне кажется, что я вообще тоже довольно недавно как-то окончательно поняла, что, типа, я женщина, мне с этим окей. Если что, у меня нет тут никакого, опять же, дребезжания внутреннего. Поэтому я в целом всегда... Ну, типа, какие-то классические штуки, что я выбирала, всякие, типа, недевчачьи занятия, всякий не девчачий спорт. Поэтому я это выбрала еще раньше. И когда ты попадаешь в среду, где тебе нужно таким образом определяться, ты понимаешь, ну, окей, вот мой слот. Но я как бы не очень маскулинная, у меня никогда не было цели быть какой-то очень маскулинной, поэтому в целом это просто... Тяготение в ту сторону, а не что-то другое.
0: Но когда ты занимаешь слот в системе, в которой этот слот много значит, это значит, что женщины, знакомящиеся с тобой, хотели от тебя определенного обращения. Так это или не так? Не знаю. Ну, в смысле,
1: наверное, да.
0: Если ты маскулинная, ты решаешь, что вы едите, куда вы пойдете.
1: Но сейчас, мне это кажется, конечно, полным бредом в тот период, когда была какая-то большая. Пролевая определенность. Мне кажется, что у меня был тогда определенный типаж женщин, с которыми я как-то встречалась. Они были довольно феминные и довольно капризные. Ну, то есть им нужно было как-то много внимания. Поэтому кто что решает — это очень спорный вопрос. Возможно, довольно много решали они просто каким-то ну, другим способом.
0: Решали они, но капризничать тебе вряд ли было можно.
1: Нет-нет-нет, мне капризничать было нельзя.
0: Как давно тебе можно капризничать? Да не
1: знаю, слушай, мне кажется, сейчас это какие-то неактуальные характеристики. Ну, типа, всем можно. Но, <со-> но это не кажется важной ролевой характеристикой. Но
0: ну, ты так говоришь, как будто ты очень четко ощущаешь это изменение, как будто это не просто плавно что-то произошло, а ты прям четко перешла какую-то линию, после которой это стало неважно, все стало понятнее. Ну, вот не знаю, сколько. Сколько последних твоих отношений, в которых ты понимаешь, что ты можешь капризничать? Пять? Два?
1: Десять? Да нет, мне кажется, что что я не могу капризничать, но уже... В смысле, я не могу капризничать. Но это уже не связано с гендерными стереотипами. В смысле, у меня просто есть представление о себе, как о довольно разумном человеке. Вот, но я могу плакать, это я не так давно себе разрешила плакать я могу. Ну, капризничать как будто бы нет. Возможно, когда я смогу, тоже что-то изменится в моей жизни. Ну, не знаю, многие мои знакомые любят мне говорить, что я зануда. И как будто бы слово «зануда», но э, при этом в хорошем смысле этого слова. Мне кажется, что они, конечно, перегибают, но я себя не чувствую настолько занудой. Но в целом, мне кажется, важно сохранять какую-то разумность. Поэтому я редко капризничаю прям вот в смысле, кажется, это просто не мой фан.
0: Ну, я про капризничать не издеваюсь, спрашиваю, что это что-то простое, это непростое. Я на терапию через пару месяцев выяснила, что терапевтка настаивает на том, чтобы я училась капризничать, и что она считает, что то, что я рациональная, должно умереть. Там просто, правда, здесь следующий есть шаг, что когда ты начинаешь капризничать, людям вокруг приходится заново учиться с тобой с такой обращаться, и они не умеют, и ты снова разучиваешься капризничать. Но так как ты уже знаешь, что ты можешь, ты злишься теперь все время. Хотя раньше считала, что ты не можешь капризничать, и тебя это устраивало. Так ты сейчас можешь или не можешь? Я могу, но если я чувствую, что второй не выдерживает прям сходу и сразу, из первых нот не понял, что происходит, и что это типа 15-минутный каприз, который мне нужен, и он закончится, то я сразу обратно так...
1: Блин, да, мне кажется, у меня так же. Но мне очень рано кажется, что никто не выдерживает, не Возможно доверять такие <смех> вещи.
0: Да, мне тоже очень рано. В смысле, мне надо, чтобы в долю секунд стало понятно. Если нет, если у человека еще выражение лица просто не успело поменяться, я уже, уже не верю <смех> и уже соберусь обратно. Насколько интернет вообще? Ну, типа, вот эти все встречи, ты все, что ты сейчас описываешь, возможно, как будто могло существовать и без каких-то онлайн договоренностей, без созвонов. В интернет какой-то момент стал важной частью социализации, лесбийской в том числе. Что-то надо было там подтвердить. Нужно было там общаться, нужно было там что-то читать.
1: Да, конечно. Во-первых, тогда интернет только появился. Тогда были чаты, и было три, как бы, важных чата: был земчат куда надо было как-то сложно пробиваться, поэтому я даже не пыталась. Я как-то сходу знала, что это какие-то элитные девчонки. Я решила не морочиться. Был ключевой чат. Это был чат ночных снайперов. Там, кажется, не было никакого отбора. И я провела там какой-то важный кусок своей жизни. Я не помню, чтобы я с кем-то из этих людей встречалась живьем или как-то это что-то. Но это просто тоже было место, куда всегда можно было прийти и просто поболтать. И был буч-чат, ну, певица Буч, собственно. Но, кажется, там было неинтересно, там было м- мало людей, но я помню, что он существовал.
0: Я так понимаю, что в этих чатах никто не сомневался в Святой Троице и в их э, ориентациях. Да, конечно. Это сразу как факт. Вы чувствовала, что это что-то, что, что вы обсуждаете как слух, или нет, это реальность?
1: Нет, это типа факт. Я, кстати, не знаю, вот такая уверенность, но тогда это было очевидно, конечно.
0: И ты никогда не сомневалась. Ну, в
1: какой-то момент мне это перестало быть интересно, но в целом я никогда не сомневалась.
0: А сейчас? Ну, то есть вот сейчас же ты видишь, как они себя ведут. Потому что я даже не застала вот этого периода уверенности. Я сразу застала их дурацкие высказывания и не понимала, на чем держится любовь к ним. Слушай, ну, те же ночные снайперы,
1: когда они только стали популярными, вот когда был этот «31 весна», альбом «Рубеж» и так далее. Они давали миллиард интервью, в которых абсолютно открыто говорили о том, что они в отношениях. не говорили, как они познакомились. В смысле, там не было никакого сомнения. И когда они распались, Арбейна выбрала вот эту позицию о том, что она не лесбиянка. Но я помню, что они это говорили прям сами. Погребишская занимала чуть более странную позицию, она очень открыто говорила о своей гендерной дисфории, и это было тоже прям прямым текстом, много интервью. Потом, правда, она, кажется, в какой-то момент говорила, что это был какой-то типа пиар-ход, и что на этом строили ее ну, ну, в смысле, она потом как-то брала свои слова обратно. Ну и в целом то, что она взяла себе псевдоним «Буч» и вполне по... Федеральным каналом объясняла, что это значит. Я помню, что мы, типа, с родителями как-то завтракали. У нас был включен телек, и там было интервью с Погребишской, где она, в частности, объясняла, что такое Буч и что-то пела, и так далее. И опять же, никого это сильно не смущало.
0: Семь лет разница у нас. И недавно я говорила с девушкой, которая 23 три. У нас получается с ней 3-4 года разницы. И такое чувство, что мы все втроем живем в разных странах, но ваши с ней больше похожи. У тебя еще была возможность увидеть это как более менее норму. У нее уже, а у меня не было ни того, ни другого. То есть это правда какие-то дурацкие четыре года слепой зоны, в которой все стало резко плохо. Но это резко плохо. Единственное, что я видела достаточно долго. Это прям так сильно ощущается в разговорах. Но они тебе нравились самой или ты просто чувствовала, что если ты уж лесбиянка, то тебе не может не нравиться эта музыка?
1: Слушай, ну когда появилась Земфира, ее первый альбом, это у меня было типа лет 12, это просто было событие, ничего такого до этого не было. В смысле, это было вообще не про то, лесбиянка она или нет, это было абсолютно неважно. У меня, например, был дружочек, который купил себе вот такой длинный черный плащ, как в клипе «Я искала тебя», потому что он... Несмотря на то, что он парень. Хотя это в целом, конечно, плач как в «Матрице», но для него референсом был этот клип. И ему было не западло быть, типа, он понимал, что Земфира крута. Все понимали, что Земфира крута. И что она, опять же, какая-то немного другая. Не такая, как все женщины в, не знаю, в российской музыке до. Неважно, рокеры они или нет. В смысле, это было что-то просто ни с чем не сравнимое. «Ночные снайперы» для меня в этом плане гораздо более ну такая типа субкультурная музыка они для меня такие типа барды на самом деле моя мама услышала ночных снайперов раньше чем я это была какая-то передача про бардовскую песню моя мама любит бардовскую песню и моя мама очень любила группу ночных снайперов до того момента пока она не поняла что они лесбиянки. в этот момент у нее все сломалось до этого ей казалось что просто ну, клево же под гитару душевно вот это вот все наверное ночных снайперов я слушала их вот эти первые акустические альбомы я их услышала, Слышала, не помню где, вот буквально незадолго до вот этого релиза «31-й весны» на нашем радио, и я их слушала как что-то такое, ну вот как, не знаю, есть стихи Цветаевой, вот что-то такое же, все очень какое-то нервное, и так как я училась потом в литературном институте, у нас был такой термин «цветаевская пунктуация», когда не знаешь, какой знак препинания ставить, надо ставить «тире». Да Вот такое же. «Ночные снайперы» были же про это. Про какой-то вот такой бесконечный фоновый подростковый эротизм. Тогда мне это так как-то казалось. И это не было, потому что все слушают вокруг, потому что когда я их услышала, я их как-то сама по себе услышала. А потом оказалось в том числе, что куча народа они нравятся, и, типа, мы вместе ходили на концерты, и это было как-то важно.
0: А оттуда было видно, что у них не очень здоровые отношения?
1: И, и я об этом вообще никогда не думала, даже сейчас. Ничего не думала про их отношения. Просто думала, прикольно, что они пара.
0: Но они ощущались как пример пары? А мне
1: кажется, нет. В смысле, кажется, нужно было выбрать, кто тебе больше нравится, Арбенина или
0: Сурганова. Никто. Ну, мне, конечно, больше нравилась Сурганова. Так вышло, что я знаю, что у тебя, как и у Лили, есть лесбийская, алтарь. <смех> ну, какая-то информация про эту троицу. У Лили есть папка, в которой наклеены или вложены всякие журналы, все их интервью, фотки и так далее. У тебя, есть, у тебя, во-первых, куча книг есть. И мне кажется, я бы, я бы очень хотела потрогать их, потому что они... Я потом пыталась гуглить некоторые, и их сейчас не достать. Это что-то, что уже не существует, как литературы, книжки, которые ты где-то купишь, даже в старом месте. Это как будто их, вот ты говоришь, была полка в книжном. Ощущается так, что, наверное, вот когда эта полка там закончилась, тогда и закончилась возможность какую-то эту литературу набирать. Откуда у тебя эти книги? Почему ты захотела так много читать? Именно профильной
1: литературы. Давай начну про алтарь. Это, конечно, был не алтарь. Ну, в смысле, у меня висели плакаты Земфиры в комнате. А Сургановой? А я, кстати, не помню. По-моему, их не было в виде плакатов на тот момент. Я помню Земфира. У меня было много плакатов Земфира. Но, кстати, потом был смешной момент про как раз какую-то не знаю, декларацию, презентацию себя как негетросексуальной женщины перед родителями, я стала вешать в журнале Playboy были вот эти вот на этой странице вываливающиеся голые женщины, которые мне абсолютно не нравились. И я все не могла понять, в чем подвох, потому что, естественно, я считала своим долгом читать вот эти мужские журналы. Ух ты! Ну да, потому что это же какая-то важная часть мульчуковой социализации. Поэтому я читала все эти журналы. Я помню, что, например, на первом курсе я попала в больницу, И моя девушка тогда приезжала ко мне в больницу и привозила стопку типа плейбоев. И это было забавно, потому что мне никогда не нравились голые женщины из всех этих журналов, и я не понимала, почему. Я довольно долго пыталась как-то искренне их полюбить и как-то возбудиться от этих изображений, но потом я уже сильно позже поняла, что они просто совсем не на меня были. Но тогда это было неочевидно. И моя мама, конечно, очень нервничала и все время просила снять женщин из плейбоя. И тогда, слушай, я не знаю откуда, мне кажется, тогда было, опять же, принято, потому что это была немножко эра до интернета. На это собирать вырезки из газет, журналов и так далее, и до сих пор у меня у родителей остался мой рабочий стол, ну, как я в школе училась, и там нижний ящик был просто забит всеми этими вырезками, которые я собирала. То есть это не какой-то мой актуальный архив, который я, знаешь, перевожу с собой. Вот я как уехала от родителей, от родителей я уехала типа в 17, с тех пор он там лежит, они его не выбрасывают, я его не забираю. Вот в таком виде он существует. Я его даже не пересматриваю. И там про да, типа Земфиру и Ночных снайперов в основном. Про книги я была довольно замкнутым ребенком, поэтому я мало общалась с другими как-то детьми и довольно много проводила времени одна. Поэтому я довольно много читала. Поэтому читать для меня абсолютно было естественное, естественное занятие. Еще в детстве мой папа, когда я спрашивала что-то из разряда, не знаю, почему небо синее или там что, он говорил, идем посмотрим в словаре. И он меня научил пользоваться словарями. Таким образом, я не знаю, ему было лень объяснять самому, или он не знал и решил мне никогда не рассказывать, что он чего-то не знает в этой жизни. Но я как бы сразу знала, что можно пользоваться словарем.
0: Очень занудный навык. Ну
1: да. Вот поэтому для меня было естественно, что когда меня заинтересовала какая-то тема... Ну то есть, типа, когда мне было 10, я ходила в библиотеку, и меня уже тогда интересовали женщины с нетипичной женской социализацией, я просто шла в читальный зал и читала про амазонок, потому что я знала, что существует амазон. Ну в смысле, все логично. Тогда информации было не так много, и... В общем, я любила книжные, я в них довольно много тусила и много читала книжек.
0: А что было на той полке? Слушай,
1: там на самом деле была всякая фигня. То есть там не было каких-то классных книг, которые бы как-то на меня повлияли. Но в смысле, наверное, из самого адекватного были книги Кона, но он писал, насколько я помню, про мужчин. В смысле, я не знаю, было ли у него вообще что-то про женщин. Было какие-то Какие-то книги, которые просто что-то... Я просто недавно их держала в руках, и даже не перечитывала, которые просто что-то там, типа назывались гомосексуальность или что-то такое.
0: На русском про Россию или переводы это были? Мне
1: кажется, это был перевод. Про Россию вот он писал. Сейчас я, например, читаю книжку квир и еврейский вопрос», и это офигенная книжка. Потому что это прям какие-то очень качественные статьи, которые я начала ее читать в метро, и я поняла, что я не могу ее читать в метро, потому что это слишком быстро, мне надо думать. Тогда каких-то таких же классных я не находила. Ну, в смысле, конечно, я читала Фуко бесконечно. Фуко вообще был моим идеалом, потому что он сочетал в себе довольно буйную жизнь. Но он был таким секси интеллектуалом, то что мало кому удается, потому что интеллектуалы обычно Довольно занудные ребята в плохом смысле этого слова. У меня была любимая фотография какого-то выступления Фуко где сидит он такой красивый в белом свитере вот этой его бритой голове и так далее а вокруг такие типичные интеллектуалы которые не меняются из года в год которые просто родились в растянутом свитере вот с такой бородищей и конечно мне казалось что Фуко это просто идеальный чувак и все что он писал про там сексуальности в том числе гомосексуальность и вообще французские структуралисты типа Барт который никогда не писал про гомосексуальность, будучи гомосексуалом, но, тем не менее, это было очевидно. Вот, наверное, эти ребята повлияли на меня уж точно не меньше, чем группа «Ночные снайперы», потому что я знала, что это была такая вот типа французские философы, которые все такие бесконечно про соблазн. Это была какая-то важная литература для меня тогда, из хорошей. Но они не стояли на полке про гомосексуальность, там стояла какая-то ерунда. Ну и какие-то... Тогда же выпускали из важного... В России перевели... Это был как раз, типа, 2003-й, наверное, год где-то. Джан Уинтерсон, великая лесбийская писательница. С ней, я помню, выходила даже как-то передача на телеканале «Культура». А так, в основном, была какая-то ерунда, которую я просто покупала, ну, чтобы было. В смысле, я читала все, что попадалось, благо этого было не так много.
0: Чаты во что-то превратились потом? Ну, то есть кино, сериалы, фанфики...
1: Нет, фанфики меня вообще никогда не... Ну, в смысле, я училась в литературном институте, там все их бесконечно писали, и это было ужасно. В смысле, ничего, кроме могучего стыда, у меня это не вызывало. Но кстати, в литературном институте, в котором я успела отучиться ровно один курс, я училась на отделение очерка и публицистика». Я успела презентовать только одну свою работу, которая была посвящена двум темам, которые меня интересовали тогда и продолжают интересовать сейчас. Это гомосексуальность и христианство. Там моя э, работа была совершенно ужасная. В смысле, она была надергана отовсюду, нулевая экспертиза. Но мой мастер так как-то на нее среагировал, что мастерская строилась так. Был тот, кто представляет свою работу, и у него был оппонент который читал его работу заранее, каким-то образом готовился, и все остальные потом обсуждали. Вот на мою работу было два оппонента, один из них с богословским образованием. В общем, конечно, меня разнесли. Ну, в общем, наверное, вот этот какой-то первичный момент формирования от ну, того всего, чего мы обсудили, до какого-то первого курса. Мне правда было важно потреблять много какого-то квир-контента. Потом просто у меня появился какой-то свой круг друзей. У меня появилась девушка, с которой мы там, типа, почти четыре года прожили вместе, что в восемнадцать, кажется, довольно много. И у нас была какая-то своя тусовка, поэтому это все стало менее просто актуально, но приблизительно тогда же вышел первый Эльворд, и мы его, конечно, все смотрели. И было еще пару сериалов, которые пытались повторить его успеха. Это тоже были, я сейчас не помню, какие-то лесбиянки в Глазго, кажется. Слушай, он не назывался так, это было место действия в
0: но Элворд смотрелся как вот, наконец-то, отличная репрезентация, или поржать.
1: Нет, конечно, это отличная репрезентация. Ты что? Это же. Смысле, я сейчас не готова его пересматривать. Я думаю, что это ужасно. Но тогда это было прям вау.
0: Я, мне кажется, Элворд многие смотрели вокруг меня, как, в общем-то, наконец-то выбери себе ролевую модель. И наконец-то выбора не 2, а 15. Кем ты хотела вырасти?
1: Блин, я, конечно, хотела вырасти Бэтт. Наверное, потому что я все таки зануда. Она оказалась очень прикольной. Сейчас тоже кажется? Я не готова это пересматривать, потому что...
0: А новый «Элвор» ты смотрела?
1: Нет, мне это уже совсем не интересно, потому что мне кажется, что это плохой контент.
0: Ну, это плохой контент, но мне казалось это, типа, посмотреть, чтобы понять, смогут ли они как-то переосмыслить персонажей, которые вот тогда вели себя так, как нужно было вести себя в их время, и смогут ли они перескочить в сегодня органично, нет. В «Секс в большом городе» в этом смысле мне больше нравится, как они вот этих типа 55-летних женщин засунули в мир людей, которые выбирают себе местоимение. И это смотрится хорошо. А «бэт» — это правда Вайнштейн. Ну, то есть рефлексии — ноль. Своих поступках всего — ноль. Она безупречна, и меняться ей не надо. А как бы Амир ей пытается сказать, что надо, но, но сериал тоже не пытается сказать, что надо. Сериал ведет себя так, как будто она и должна быть. В это моя боль последних, когда он там вышел в, в продолжение, что ее никак не поменяли. Мне, кстати, это казалось вот потом э, новый ворд, с тем, как показали Бет, я очень разозлилась, потому что, когда я тоже маленькая видела первый вор, Бет казалась классным персонажем. Она могла быть персонажем, на котором ты узнаешь, что такое домогательство. Потому что когда ты смотришь фильм, в котором какой-нибудь мужик... Взрослые профессор пристает к студентке Мне, как лесбиянке То есть человеку, которому этот мужик в принципе не нравится Не может понравиться его интеллект И никакого обаяния я в нем не вижу Всегда было очевидно легко Что ему легко будет отказать Ну то есть я не понимала, в чем проблема Ну вот он же ужасен, почему вы на него ведетесь? И мне казалось, что я так и буду реагировать Всегда и все время, потому что Ну вот видно же, что персонаж Плохой и необаятельный Но поменяй мне Любого из этих мужиков на бет, и я никогда не скажу ей нет ни на что. А ведь она встречается со студенткой, она встречается с подчиненной, она все, вот с 2002 года, она ведет себя абсолютно как любой мерзкий белый мужик. Но эти сцены никогда не показаны так, как будто что, не показаны так, чтобы ты видела, что как бы плохая здесь Бет. Даже в старом сериале же вообще в истории со студенткой студентку выставляют плохой. Там студентку выставляют человеком, который пытался привлечь внимание и думал, что из-за секса теперь ей будут ставить хорошие оценки, и она прям откровенно мерзкая там. И это никак не отрефлексировано. Бет как бы в ситуациях, в которых вообще-то могли быть пострадавшие. И ты, ты правда, когда, я не знаю, когда ты лесбиянка, ты просто не видишь ситуации, в которой ты бы попалась на это. Но с Бет легко увидеть. Вот правда, показали бы нормально. Хотя бы одну такую ситуацию я бы на всю жизнь запомнила, что Оказывается, домогательство может быть таким Потому что персонаж будет обаятельным для меня И поэтому на новый Элфорд я зла Нам показали, что ей ок встречается со студенткой И в 2020 году Ей ок встречаться с подчиненной
1: Блин, я вообще этого ничего не помню и я думаю, что тогда, потому что об этом вообще не было какого-то разговора, когда выходил первый. В смысле прикольно, что так как я его смотрела, ну вот тогда давно, и я тогда ни, ни о чем таком не думала, и это не было показано, что для меня персонаж Бэт, конечно, вообще не про это.
0: Но Бэт понятно, что тогда для меня Бет тоже была про другое. Ну, типа, когда я смотрела первый раз, мне было наплевать, даже если Бэт сейчас сожжет деревню. Дженнифер Биллс, можно было делать все что угодно. Опять в твоей истории звучит так, как будто знакомиться с женщиной не было проблемы никогда, потому что ты знала, что 16 женщин вокруг тебя потенциально заинтересованы, то есть им не страшно просто сказать о своей симпатии. Ну типа страшно по другим причинам, может быть, но не потому, что они резко позвонят отцу или вызовут полицию. Слушай, у меня не было
1: никогда каких-то историй про то, чтобы это было как-то опасно, но мне кажется, что, что я как бы в целом не хочу того, что для меня недостижимо, поэтому, возможно, просто у меня здесь стоит такой блок, что не знаю, мне никогда не нравились женщины, про которых бы я думала, что, блин, вот сейчас она позвонит отцу и будет пиздец. В целом, да, было понятно про то, что это безопасно, про надо ли проверить, смотрел ли человек У меня была такая история, что как раз вот та девушка, с которой мы встречались в первого курса, когда я уже поступила в лет институт, познакомились мы с ней таким образом, она мне прислала записочку на паре слушали я ночных снайперов?» И так как это был первый курс подъем креативности», я ответила «Да», но я написала как «Инициалы Д.А. Диана Арбенина». И после этого у нас закрутился роман на 4 года. Тогда это было актуально. Я не знаю, существует ли сейчас такой проверочный вопрос.
0: Мне кажется, Лиля проверяла по Элфорту как раз. Просто если бы она спросила про Земфиру, мне кажется, нас бы ничего не вышло, потому что они мне не нравятся, никто из них. Я бы сказала нет, пошли они в жопу. <laughs> Хорошо, что это был такой другой вопрос. А представляла себе, что тебе понравится женщина в торговом центре, и ты подойдешь и скажешь ей об этом?
1: Тогда было ощущение, что есть какая-то тусовка, она может быть довольно большой, но за пределами ее непонятно. Я бы не стала проверять. Слушай, но ну, э, тут такая история, что вот я вроде бы рассказываю, как будто бы все прекрасно. Это как всегда, ну, есть какая-то за этим градация, потому что, например, там было очень много такого тоже умолчания, когда все вроде бы все понимают, но об этом все мне говорится прямо. И вот, ну, то есть вроде бы все безопасно, но не то чтобы это настолько естественно, что не вызывает ни у кого вопросов. И буквально... Типа два месяца назад у меня произошла такая история. Меня пригласили на день рождения, на котором я не знала никого, кроме именинницы. Была какая-то типа игра на знакомство. Оказалось, что э, одна из девчонок училась в Китае, в ВУЗе, в котором училась девушка, с которой я встречалась. И поэтому я прекрасно знаю этот кампус. И я в абсолютно незнакомой компании смогла вообще без любого сомнения рассказать эту историю и не почувствовать неловкость ни до, ни после, тогда я не могла так сделать. Вопрос это ко мне, да. Вопрос это к тому, как была устроена тусовка, я думаю, тоже да. Что вот эти степени открытости и спокойствия, они все равно ну, разные.
0: Вот хорошее слово про спокойствие. Ты говоришь, тем не менее, что звучит история как очень много места, в котором можно чувствовать себя нормальной хотя бы потому, что много знакомых таких же. Вторая история — это то, что ты всего пару лет как можешь говорить слово «лесбиянка» и ощущаешь, что ты ок во всех смыслах, в том числе в лесбийском. Между этим большая разница. но
1: это такой вопрос, что, с одной стороны, контекст как будто бы опаснее, но пузырь как будто бы больше и теплее. Что вокруг гораздо больше людей, которым тоже окей okay с собой гораздо больше, чем тогда? И поэтому вот весь контекст сейчас, который довольно чудовищный, он просто от меня чуть дальше. И я в этом плане чувствую себя спокойнее.
0: А ты еще ты монтируешь для каверографии? Хотелось ли, чтобы твоя работа или то, чем ты занимаешься после работы, была связана? с контентом с не знаю, сообществом, что ты пользу ему приносишь, или ты просто хочешь быть рядом с ним? Или это случайности?
1: Ну, смотри, просто кверография мне очень, правда, нравится как контент, как идея, как материал, и поэтому для меня тут такая история про тройную любовь. Мне очень нравится команда Карена и мне очень приятно работать с этими людьми. Это важно, потому что за свои рабочие отношения не со всеми людьми мне было приятно работать. И то, как устроена в этом плане работа, какие-то человеческие отношения, здесь мне очень хорошо. И это все еще пока не связано с квир-контентом, только если косвенно. Вторая история, что это документальный материал, с которым я довольно редко имею дело, и поэтому в профессиональном смысле, мне тоже это очень интересно. И третье ощущение, что я делаю классный квир-контент мне тоже важно потому что он мне, правда, кажется хорошим. Это то, что я бы стала смотреть сама. В смысле, я и смотрю, не все серии монтирую я, но я их смотрю, потому что м- мне такое интересно. Вот Элворд я не смотрю, а Квирографию смотрю.
0: Квирография сейчас единственное, что ты делаешь именно квирного? Да. До Квирографии это было? Или, типа, это был какой-то длинный кусок, в котором никак твоя работа не касалась ничего гейского?
1: Мне кажется, у меня не было никакой работы как-то с этим связанным. Ну вот, только если как-то супер косвенно, потому что какое-то время я монтировала для скажем, Гордеевой, и, например, там мой любимый выпуск был с Костюченко, считать ли это квир-контентом или нет. Но там вообще была история, что Катерина Гордеева практически каждому, каждой женщине, с которой она, тогда еще женщине, изначально это были интервью с женщинами, разговаривала, она задавала какие-то вопросы, касающиеся так или иначе темы гомосексуальности. И часто мне было как-то неловко от этих вопросов, потому что они мне казались не совсем корректными. И мне было приятно, что я могу это обсуждать. В целом, не то чтобы мое мнение в итоге влияло на то, что выходило, но сам факт, что это можно было обсудить. То есть было ощущение, что эта тема все время поднималось, практически во всех выпусках, которые монтировала я. Но это очень условный квир-контент. Прям так... ну, мне кажется, что квир последнее время только много. А так, в целом, мне кажется, не то, чтобы его много, чтобы им, им заниматься.
0: А как ты в монтаж пришла из Литературного института?
1: Ну, в целом, после Литературного института я его бросила. Почему? Во-первых, там было довольно скучно. Это факт. То есть это было ощущение, что мы занимаемся не очень понятно чем. Во-вторых, у меня как раз на первом курсе случился этот роман, и поэтому первую сессию я сдала типа на отлично, а вторую я дошла с какой-то галактической кучей хвостов, в том числе за физкультуру, что-то нелепое. И с этим всем надо было разгребаться, и в целом будто бы это можно было сделать, но я в какой-то момент подумала, нафига. Там тогда был довольно неприятный ректор, который со всеми любил всех отчитывать. Все, кто были не успевающие, у кого были хвосты по сессии, типа решался вопросы отчислять их нет. Нас собирали в этой большой аудитории, сидишь ты, напротив тебя там, миллиард преподавателей, и они тебе говорят что-нибудь неприятное. Уровень аргументации мог быть такой, что одной моей однокурсницы сказали, вот вы учитесь в приличном месте, а ведете себя так, как будто ваша мать уборщица. Кажется, в этой фразе не окей, все. Я решила со всем этим завязать. И так получилось, что я после этого пошла работать корректором на сериал «Не родись красивой». Так моя жизнь появилось видео, потому что до этого я писала какие-то тексты довольно нелепые. Например, я писала тексты для журнала "Цветы", что это про цветы.
0: А что, что, нужно делать корректору на сериале? Слушай, сценаристы
1: сдают редактору сценарии. Там обычно много ошибок, и на тот момент еще была такая история. Сейчас уже есть для этого всего специальные программы, чтобы форматировать текст таким образом, чтобы страницы текста приблизительно равнялась страниц диалога в съемочной минуте. Тогда это надо было делать вручную, и не все сценаристы с этим справлялись. Поэтому, ну, то есть, моя должность называлась технический редактор. Я готовила, просто вычитывала, чтобы редактору настоящему было удобнее все это читать. И чтобы потом, когда это все уходит уже на съемочную площадку, чтобы там не было ошибок, опечаток, чтобы скрипт-супервайзеры это люди, которые помогают следить за текстом актером, чтобы они тоже не тратили свое время на какие-то ошибки. И тогда я подумала, что ну, ладно, тексты. Может быть, я хочу как-то заниматься видео, потому что это был такой рассвет э, компании ⁇ Медиа ⁇ которая все это выпускала. В общем, это все было гораздо интереснее, чем литературный институт. И что-то как-то на следующий год поняла, что уже нужно куда-то, наверное, поступать. И я никуда не готовилась. и... В Москве есть такой негосударственный вуз, куда можно было поступить без каких-то усилий, экзаменов и так далее, потому что он платный. Гитр, телевидение, радиоисследование, институт. Ну, в общем, я туда и поступила, и я выбрала поступить на режиссерский, потому что, типа, сценарного там не было. Я думала идти на сценарное. На журналистику я идти не хотела, и, как оказалось, правильно, потому что их там учили еще более непонятно чему. А все остальные специальности, ну, в общем, режиссур мне показалось окей. Так получается, что люди, которые заканчивают гитр очень часто идут в монтажеры, потому что ты довольно быстро учишься монтировать, типа на первом-втором курсе, и ты этим начинаешь зарабатывать деньги. И если у тебя нет дальше каких-то супер идей, что с собой делать, это какой-то просто очень понятный путь. И я понимала, что я не хочу работать на съемочной площадке, потому что там надо общаться с людьми, а мне тогда это было сложно. А в монтажке ты сидишь один, моя монтажка, мои правила, и такая нормальная техническая работа.
0: Секс, так. как что-то, что люди обсуждают, когда речь заходит про секс, или когда ты понимала, что скоро у тебя случится первый секс. Вообще существовала опция, я пойду почитаю и я найду, что почитать, я найду, что посмотреть, что если что, я спрошу все или все расскажу. Или это все происходило, как происходило. Слушай,
1: это был какой-то гигантский стресс, кажется, никакой информации не было, кажется, что вся информация заканчивалась бесконечными шутками про то, что у лесбиянок должны быть короткие ногти. Это все, что, типа, можно было узнать. А, поэтому все происходило, как происходило, но это, правда, было очень нервно. Мне кажется, за счет отсутствия информации, в том числе, потому что ты совсем не понимаешь, что и как должно происходить.
0: Женщины тоже были не говорящие, даже те, которые старше.
1: Ну... Мне кажется тогда не очень было принято разговаривать
0: ну принято понятно но наверное ну, как бы логично предположить что хотя бы кто-то существовал кому интересно было поговорить самому потому что ну, слишком страшно и как бы единственное что может перебороть страх это поговорить
1: кажется не было принято говорить про секс и в каком-то и с теми с кем ты занимаешься сексом и просто в какой-то дружеской тусовке кажется люди обсуждают секс бывают такие тусовки но кажется тогда это все было вообще как-то не тема для разговора.
0: Ты наткнулась на кого-то говорящего или заговорила сама? Слушай,
1: не знаю, там не было какого-то такого, знаешь, типа поворотного момента. Просто кажется, что в этом плане, когда меняется та самая норма, и ты бесконечно слышишь вокруг, что вообще-то можно разговаривать, есть люди, которые что-то пишут, говорят, делают подкасты и так далее, что это немножечко всем фоново впитывается, что так можно, и это начинает появляться в жизни тоже.
0: Ты еще говорила, что вот этот этап я зайду в маскулинную ячейку. Он как-то потом пересматривался, что вот да, я женщина, мне комфортно быть так. Я чувствую при этом, я не знаю, секс в себе, в других. Мне нравится вот это в себе, нравится вот это в других. Мне вот эта ячейка больше не подходит. Не подходит никакая, Подходит, но другая. Вот это все перестраивалось, пересобирался этот конструктор.
1: Да. Я думаю, что довольно много времени я вообще как-то провела в… Я пыталась понять, что вообще значит быть женщиной. Звучит, конечно, как заголовок журнала «Лиза», но я понимала, что у меня прям нет никакого ответа на этот вопрос и никто мне его не может дать. Это было не связано с отношениями, это не было связано напрямую с сексом, это просто про какую-то часть себя, когда ты вроде бы женщина, но, блин, что это значит? Родственники, родители все время тебе говорят, что надо выглядеть женственнее, им невозможно поверить, потому что в целом я не могу понять, что они тоже какие-то классные женщины, которым хочется, как они, или что в них это есть. И в какой-то момент у меня был Краткий период, когда я занималась танго. И это причем был период, когда я себя ощущала довольно маскулинно, и поэтому для меня это было сделать что-то очень неожиданное для себя. Я пошла вот в танго, где надо было танцевать на каблуках. Чувствовала себя довольно неловко. В какой-то момент оказалась на мастер-классе по аргентинскому фольклору, которая вела... Мне хочется сказать пожилая, наверняка она была не такая пожилая, но как бы довольно взрослая аргентинка, которая показывала в том числе и мужскую и женскую партию в этих фольклорных танцах и она была настолько органичной в той и в другой и она настолько ничего не имитировала потому что мне кажется что например когда мои родственники моя мама говорят что ты должна выглядеть женственнее мне кажется что например какие-то вот эти женственные феминные атрибуты это какая-то имитация в общем это какая-то неподтвержденная валюта будто бы эти люди на самом деле не в контакте с тем, что они на себя нацепили. А там это было как-то так сильно, что я подумала, вау, вот это я могу сказать, что как будто бы правда женщина, я чувствую от нее что-то, что я могу определить как женское, и оно не в том, что как-то именно конкретно себя ведет, потому что вот она показывает женскую партию без каких-то выкрутасов. Вот она показывает мужскую, она органична и в той, и в другой, потому что как будто бы категория пола, категория гендера для нее что-то значит. И это было тогда для меня какое-то такое открытие.
0: Почему ты стала пытаться вернуть себе женщину? Если небедарность в твои 10 понятно, что это что-то космическое, то как бы в твоей 30 это могло стать опцией. Оно теперь просто слово, которое можно выбрать. Но ты не выбрала. Слушай,
1: ну так как-то получилось, В смысле, не то чтобы у меня всегда был какой-то вопросик в этом месте, почему конкретно так получилось, что я в итоге, не знаю, обжила эту часть идентичности, где я женщина, не не, не знаю, мне комфортно. Для меня это достаточно нейтрально, наверное, потому что я поняла, что это не накладывает на меня каких-то, не знаю, обязательств. Или я не обязана выглядеть каким-то конкретным образом? Это тоже какой-то очень недавний процесс, потому что когда был карантин, у нас было очень много онлайн-тренировок мы делали какую-то просто ОФП. И я тогда просидела весь карантин абсолютно одна, просто работала, тренировалась и даже никуда не выходила. В этот момент очень вдруг опять как будто бы регрессировала в какое-то ощущение себя каким-то, не знаю, мальчиком-подростком, потому что вот я сижу в своей комнате, вот мои плакаты, вот я тут, не знаю, качаю пресс, вот он у меня уже есть, и вот мое тело, которое в целом не как бы тоже довольно такое сухое может восприниматься как какое-то мальчишеское. Вот после этого момента у меня как будто бы пошел в другую сторону, как будто бы я вот как-то закупорилась на эти там два месяца карантина. Вышла уже с... У меня начался процесс в другую сторону. Я не знаю, с чем это связано. Я как-то стала себя чувствовать естественнее, мне не нужно определять себя в какую-то ячейку. Но это меня привело в итоге не к небинарности, а к ощущению себя вполне себе женщиной. Про футбол. Да, да, я играю в футбол. Это футбольная школа, Гилл Пауэр, которая существует в Москве, а сейчас в разных городах, в том числе и в Казани.
0: В Казани только для детей, пока.
1: Серьезно? Я
0: почему-то думала, что
1: что женская тоже есть. Слушай, нет, меня никогда не привлекал футбол, я его никогда не смотрела, не играла. В тот момент, когда появилась Гилл Пауэр, это было скорее про журналистскую тусовку, потому что год, когда они только появились. Туда ходили, ну, как раз какие-то многие какие-то знакомые девчонки-журналистки, и про них писали все тогда модные издания типа афиши в Вилладже и так далее. И поэтому они были очень на слуху. Но я туда как-то сразу не пошла. Я пошла туда где-то через год, может быть, даже после. Но я знала, что они есть. На тот момент я не занималась никаким спортом. У меня был как раз какой-то перерыв такой большой. Я помню, что тогда же э, существовало... Они, кажется, и сейчас существуют в Москве они называли спортивная секция это были ребята рекламщики которые предлагали типа покупать абонемент на месяц пробовать разный спорт но типа в классной компании и наверное тогда для меня был основной как бы ценностью какая-то приятная компания но вот я помню что я сходила в эту спортивную секцию компания там была так себе ожидания не оправдались а, ничего не замотивировало меня продолжить туда ходить а, потом довольно случайно я все-таки дошла до тренировок guild power и это не было сразу как-то феерически хорошо, я пришла в ноябре, мы тренируемся на улице, я не знаю, какая нужна одежда, потому что я никогда не играла в футбол, Нужны какие-то бутсы, их надо выбрать, нужно термобелье, потому что, блин, это ноябрь, темно, ужасно, я пришла в уже существующую команду, где все умели играть, и, и в общем, я не знаю, что там осталось, как-то так... Я прям помню, что я подумала, я тогда еще встречалась с девушкой, которой очень не понравилось, что я туда пошла, потому что мы вроде бы договаривались пойти вместе, мы все делали вместе. И я сказала: слушай, нет, мне нужно что-то свое, я пойду туда одна. Она согласилась, но это был каждый раз скандал. И она в итоге пришла туда спустя полгода в другую команду. Я ей говорила, что, пожалуйста, не приходи. Она сказала, ты не можешь мне запретить. Ну, в общем, там было много какого-то еще такого эмоционального дискомфортного в этом плане. И я тогда подумала, боже, ни одному человеку на свете не надо, чтобы я туда ходила. Никто меня не поддержит. Типа, родители не скажут, что футбол — это классно, моя девушка против, у меня нет там друзей. И мне так почему-то вдохновила это чувство, что я только сама решаю, приду я на тренировку или нет. Я прям никому не должна туда прийти, и никто не будет рад. Что это меня почему-то супер поддержало. А потом постепенно у меня появились какие-то друзья, и сейчас э, это куча важных людей в моей жизни появились благодаря футболу. Так получилось, что той же кверографией я занимаюсь благодаря футболу, потому что одна из основательниц Гилл Пауэра это Аня Шмедько, которая режиссерка кверографии, и мы с ней познакомились там. Она тогда еще сама играла. Сейчас она довольно редко появляется на тренировках. Для меня, наверное, это было опять спустя много лет оказаться в какой-то тусовке, где большинство девчонок лесбиянки. Я не знаю, сейчас так это или нет статистически, но в тот момент, когда я пришла, это было точно так. Которые абсолютно не маргинальны, которые приятные люди, которым с этим окей. Это была тоже какая-то поддерживающая история.
0: Это было сразу известно или там случайно узнавалось в раздевалке? Было
1: забавно, что когда я шла какие-то первые разы, у меня был страх, что я приду, а там лесбиянки. Это вот классический страх того, что ты придешь и будет стрёмно. Что там будут какие-то либо очень спортивные девчонки, на фоне которых я буду выглядеть не окей. Либо что там будут как раз какие-то очень маскулинные девчонки, которые будут меня пугать. Я не знаю, почему у меня был... Ну, То есть я прям отчетливо помню этот свой страх.
0: Можно спросить про твою модельную карьеру лица Адидас? Ты тоже говорила, что там тебя могут накрасить, и это такое место. Звучит необычно, то есть не каждому попадается такой опыт так себя почувствовать в месте, в котором ты много лет ощущаешь себя вне пола, маскулинной, андрогинной, а потом раз, и ты модель женской вот чего-нибудь с накрашенной в виде женщины.
1: Да, есть такая тема, что Adidas это технический спонсор нашей футбольной школы. В целом, это значит, что они предоставляют нам мечи и прочий инвентарь. Мы периодически участвуем в их каких-то рекламных кампаниях. И я тоже участвовала в нескольких таких кампаниях. Там нет какого-то очень сильного мейка или чего-то еще. Ну, конечно, типа красят, потому что это съемка. Ну, грим это естественная часть. Но у меня была смешная съемка, когда в прошлом году евро, в том числе в Питере, и был совместный проект Ламоды с Адидас про то, как носить джерси в повседневной жизни. Эта тема всплывает каждые два года, каждый чемпионат мира и чемпионат Европы. Нужно продать еще немножко джерси, поэтому нужно рассказать, как их сочетать с платьем. И первый образ, который мне сделали, меня довольно ярко накрасили, мне выдали какие-то огромные золотистые серьги, меня поставили на большие каблуки, меня надели Красную Джерси э, сборной Испании, кажется. И какой-то сделали довольно женственный образ. Это было скорее смешно, чем как-то еще. И я потом отправила эти фотографии маме, и это вызвало у нее просто максимум восторга. Она сказала: Наконец-то!
0: Гинеколог, терапевт, какие-то вещи, к которым надо обратиться за услугой, ты сразу с первого похода понимала, что ты просто на все расскажешь правду, если понадобится? Или придумывала сценарий?
1: Это сложный вопрос, потому что, кажется, я ни разу в жизни не говорила гинекологу, например, о том, что я лесбиянка. Во-первых, я не так часто хожу по врачам. Во-вторых, мне всегда казалось, что в целом это не важно, потому что, наверное, не было ситуации, когда мне бы показалось, что это какая-то важная для них информация.
0: Ну, значит, они формулировали достаточно обтекаемо, чтобы ты могла ответить, но не отвечать, что ты ресбианка.
1: Мне кажется, там все было по ультраклассическому тупому сценарию, когда меня спрашивали, типа, половой жизнью живете? Я говорил, нет. Слушай, но ну, я думаю, что... Сейчас, если мне, когда мне в следующий раз надо будет сходить к гинекологу, в целом я понимаю, куда я могу пойти, чтобы мне было окей сказать, что я занимаюсь сексом с женщинами. И я думаю, что сейчас у меня не будет проблем это сказать.
0: Представляешь ли ты свою жизнь в России? Слушай, мне периодически
1: становится страшно, Например, вот когда была вся эта история с мемориалом, и это был момент, когда мне правда было страшно и непонятно, что с этим делать. Или когда год назад был разгон в Москве митингов, это было реально страшно. И казалось, что вот сейчас, если этот страх проигнорировать и ничего не сделать, чтобы оказаться не в России, так делать нельзя. Мне очень не хотелось бы куда-то перемещаться. Мне в целом все нравится. И мне очень не нравится, когда меня из моего понятного и приятного... Здесь есть куча вещей, которые я, я, я люблю. У меня нет каких-то фантазий про другие места. И мне очень не нравится, когда меня пугают и заставляют думать о том, что иметь какой-то план.
0: Но это еще такие разные состояния. Оставаться, потому что... Мне, конечно, страшно, но я держусь и я остаюсь, потому что я представляю, что все этапы, которые я хочу дальше в жизни сделать, типа жениться и завести детей, я могу сделать здесь, и поэтому я здесь останусь. Но
1: я скорее живу в ощущении, что я все могу сделать здесь, но периодически у меня возникает ощущение, что это иллюзия, и это неприятное чувство. Потому что как будто бы за все эти годы как-то наращиваешь и отодвигаешь вот это какое-то свое комфортное пространство. И это касается даже не только того, что я лесбиянка, а вообще каких-то ценностей. То есть, не знаю, когда я вспоминаю свою школу, у меня мало приятных воспоминаний, потому что это довольно жесткая среда, и я не понимаю, как это не немотивированно жесткая. Зачем так? Вообще мой выход из вот этой родительской семьи, из какого-то моего привычного окружения, которое мне было как бы задано школы у дома, района, в котором там типа я живу и так далее. Это было про то, что можно по-другому. Мне до сих пор важно, что по-другому это не один какой-то вариант, что по-другому это разные варианты, касаемо всего, чего угодно»
0: про немотивированную жесткость. Мне как-то терапевтка на описание обычной ситуации, которая мне казалась обычной и есть в России у всех, у всех была, везде, и в детском саду, и в школе, и в универе, и так далее. Это была просто проверка сигнализации. И нас всех заставили выйти на улицу, а было, ну, типа, конец ноября холодно. И мы все вышли в пижамах, и нам как бы велели выйти в пижамах. А дальше началось, все вы как бы проверили, ну, можно запускать нас обратно, но нас заставили построиться, и держали на улице просто так. Не давали задать вопросы, на я всегда задаю вопросы, и на меня всегда орут. Я спрашивала, ну все вы же, я же слышу, что вам сказали, что там все проверили. Либо скажите, либо объясните причину задержки. Ну то есть вот эта вот немотивированная агрессия на нас сейчас. Вы просто стоите и 15 минут показываете, что власть в ваших руках. Не очень понятно зачем, мы вам ничего не сделали. Ладно, вохтерши на нас может быть злой, но вы вот, вот этот конкретный МЧСник видите нас первый раз. И они минут 15 держали нас на улице с откровенными насмешками. И я просто это как-то упомянула, и она ответила, что... Это концлагерь. Ну, то есть просто постоянное постоянное указывание тебе на то, что у тебя нет никакого контроля и власти, не мотивированные ничем, это длящееся все время. Это концлагерь. Постепенно приучаешься к тому, что ты и задать вопрос не можешь. Ты каждый раз, задавая вопрос какому-нибудь человеку в форме, подумаешь 10 раз. И я так удивилась, что она ситуацию, в которой были все, называет концлагерем, и ты понимаешь, насколько концлагерь — часть жизни твоей, каждодневной здесь.
1: Да, мне кажется, что у нас вообще довольно ж... жёстко всё.